0: April 2020. Jag jobbade på klinisk fysiologi och minns det väl när min avdelningschef Dina kom in till mig där jag satt och analyserade långtids Hon berättade att mikrobiologen hade dört av sig till henne och frågat om jag kunde tänka mig att hjälpa till med att analysera covid-proverna då labbet var i behov av utökat personal. Ska jag vara ärlig så var jag till en början osäker. Jag hade nämligen tre år tidigare jobbat på labbet och jag visste hur belastande arbetet kunde bli under en influensasäsong. Hur belastande kommer det då inte att vara under en pandemi? Men efter att ha pratat med min gamla kollega Emma och fått tänka över saken så beslöt jag mig slutligen för att hjälpa till. Det kommer ju ändå inte vara för evigt. Men det blev ord som jag snabbt skulle få tag Jag heter Ammarvet, Schäfer, är legitimerad biomedicinsk analytiker och jobbar numera på klinisk mikrobiologi och vårdhygien, avdelningen för molekylär virologi. Nu ska jag berätta om hur det är att jobba på en av de avdelningar som hanterar SARS-CoV-2-proverna. Det var i maj 2020 som jag bytte arbetsplats från klinisk fysiologi vid ingång 35 till avdelningen för molekylär virologi uppe i Science-bakområdet. Mikrobiologen låg tidigare i en röd tegerbyggnad tvärs över Dag Hammarskjöldsväg mitt emot ingång 95-96. Idag befinner vi oss i nya, färska och moderna lokaler i en byggnad som heter Hubben. Det var många nya ansikten, men också några bekanta. Vi var uppe omkring 14-16 pers som arbetade i labbet den dagen jag började. Förutom mig så var vi några som var inlånade från andra avdelningar och nya rekryteringar var dessutom på gång. För att ge er lyssnare lite perspektiv var de cirka nio anställda som arbetade på molekylär virologi innan covid-pandemin startade. Tempot var högt redan från dag ett. Eftersom jag hade tidigare erfarenhet av labbet så kunde jag snabbt hjälpa till med att hantera inmärkning och avhällning av covid-proverna. Detta innebär att vi läser in provet, ger provet ett personligt labbidentitet för att sedan ta provet till en säkerhetsbänk där vi överför en del av provet till en lysbuffert som inaktiverar viruset. Detta var alltså cirka fyra månader efter att pandemin hade tagit fart i Sverige och det var redan flera hundra covid-prover att hantera dagligen. Vår kapacitet låg på omkring tusen prover om dagen. Förutom den höga andelen covid-prover så analyserade vi även stora mängder av andra analyser, såsom CMV, viralt meningitblock, herpes, IV, HPV och hepatitprover. Även sekvensering av SARS-CoV-2. Vår avdelning blev tvungen att utöka öppettiderna till 07.30 till 23.00 på kvällen och utöver det även ha öppet på söndagar. Detta är alltså ett laboratorium som i vanliga fall jobbar 08.00 till 16.30 och endast helger under influensasäsongen. Som ni säkert förstår så var inte labbet emotionerat för en pandemi i en sån här stor skala. Cirka tre veckor efter min första arbetsdag så började övertiden att ramla in. För mig innebar det att jag kom cirka 30 minuter tidigare varje dag och stannade över minst en timme. Det kanske inte låter så mycket, men det här var ju bara början. Antalet covidprover ökade och ökade. Ibland kunde jag sitta den där säkerhetsbänken i 4-5 timmar i sträck och bara pipetera prover. Axeln blev stel och molade. När verken väl släppte så var jag återigen på jobbet och påbörjade samma sak igen. Vi gjorde vårt bästa, men proverna hamnade på kö. Först hundratals för att sedan bli tusentals. Trots att flera av oss jobbade sex dagar i veckan och började jobba en till fyra timmar extra om dagen så kunde vi inte komma ikapp. Några på labbet kunde komma upp i extrema fyra till åtta timmar extra dagligen. För de tog inte jobbet slut när det gick ut ur byggnaden utan följde med hela vägen hem. Detta var alltså inte ensaka tillfällen, utan detta skedde dagligen och det började kännas otärligt. Men jag skulle få andas ut sen kort stund. I mitten på sommaren 2020 så minskade antalet covid-prover. Vi hade dock våra aningar om att vi endast hade sett början på pandemin. Jag återgick till mitt arbete på klinisk fysiologi, men det var redan bestämt att jag skulle tillbaka i början på september. Även om jag bara hade jobbat på covid i cirka två månader så kände jag av att det hade varit ansträngande. Som nybliven förälder så hade jag umgåts väldigt lite med min familj under de här två månaderna. Och min sambo Sara fick ta ett stort last med både barn och hem. Men tyvärr så skulle få umgås ännu mindre den kommande tiden. September 2020. Sommarsemestern kändes som knappt en minut. Om ni tror att labbet hade ledigt under sommaren för att proverna gick ner så tar ni fel. Det som jobbade på labbet arbetade med att ta fram nya metoder, instrument och reagenser för att vara bättre förberedda på den våg som skulle komma till hösten. Glöm inte heller att vi slogs med hela världen om instrument, reagens och sjukvårdsmaterial. Det kan kännas som att pandemin bara påverkar dig, men den har påverkat oss alla. Tänk dig hur svårt det är att få tag på någonting om hela världen vill åt samma sak, exempelvis toa Ett annat problem i september var också att det som var inlånade från andra labb hade gått tillbaka till sina ordinarie arbetsplatser. Labbets öppettider ändrades därför till 07.30 till 19.30 eftersom vi saknade personal. Under hösten så kunde vi tack vare införandet av nya instrument analysera allt fler covid-prover dagligen. Dagarna, veckorna och månaderna flög förbi. Plötsligt var det 2021 och hoppet om vaccinsteg. Vi hade också börjat kunna köra snabbtester på de mest akuta covid samtidigt som en till på mikrobiologen nu också kunde analysera covid -prover. Tillsammans kunde vi köra omkring 2000 prover dagligen. Vi slötte vi mycket, men nu kom det inte bara in hundratals prov om dagen, utan tusentals. SARS-CoV-2 var i början på 2021 uppdelade flera undergrupper. Alfa, beta och gamma. En ny variant som kommer att få namnet delta var nu också på väg in i landet. Det skulle bli allt viktigare att veta vilken variant som spred sig i samhället. Det innebär såklart mycket mer arbete för oss. Att svara ut prover började ta längre tid. Att hantera flera reagenser för att kunna detektera olika varianter. Eller också mer tidskrävande. Utöver detta så var vi även tvungna att validera och säkerställa att våra metoder gav säkra svar. Framtiden såg tyvärr väldigt tuff ut redan i början på 2021. Men vaccineringen var på väg. Och när vi nådde sommaren så minns jag att det kändes som att hösten skulle bli lugnare tack vare vaccinet. Men det skulle visa sig att jag ännu en gång skulle få upp mina ord. Hur fungerade det för mig personligen då? I början på 2021 hade jag snittat cirka nio övertidstimmar i veckan. Det fanns de som hade mindre, men det fanns även de som hade betydligt mycket mer. Tur i oturen så blev jag också pappa i början på pandemin och jag kunde vara lite fällarledig i slutet på 2020. Problemet var att när jag lämnade arbetsplatsen de dagarna jag slutade tidigt på grund av fällarledigheten så fick jag ångest. Det kändes som att jag svek mina kollegor när jag gick tidigt och jag visste att de dunknade i arbete. Jag kan säga det är en sak. Det är inte kul att vara hemma med sitt barn när man mår dåligt över det. För kontra detta så tog jag på mig ännu fler helgpass. Eller så fick mina föräldrar ta hand om vår son för att jag kände behovet av att jobba extra. Men visst var jag ändå på något sätt lyckligt lottad. Då jag ändå hade ett jobb att gå till där jag kunde träffa kollegor dagligen. Jag slapp igenom att vara ensam under pandemin. Och så här i efterhand så är jag väldigt glad över att få chansen att vara med och göra en stor skillnad. Nu tänker jag hoppa ganska långt fram i tiden, till hösten 2021, när omikron står banka på dörren. Denna tid var extremt påfästande. Som ni säkert vet så var piken för antal smittade av omikron säkert 4-5 gånger så hög som när Delta-varianten kom. Nu regnade det in prover om dagen. Och vi hade maxkapacitet på cirka 3 000-4 000, 000 covid-analyser dagligen. Och omkring 60 snabbtester under dagtid. Vi skickade omkring 1500 prover till ABC-lab per dag för ytterligare covid-analys. Det innebär att dagligen så samlades fler prover än vad vi kunde ta hand om. Och detta är alltså bara covid. Glöm inte bort de analyserna som jag nämnde i början. Det var så mycket prover och det var så mycket att göra. Det var för mig väldigt frustrerande att dagligen bli påmynd överallt att provsvaren tog så lång tid. Vi vet att ni alla ville ha ett provsvar. Inte bara allmänheten utan även inom akademiska. Ni kan tänka er hur mycket telefonsamtal vi fick angående provsvar eller om ett prov hade kommit fram till labbet. Varje gång detta skedde så var det som att leta efter en nål i en höstack. Jag är så sjukt imponerad och stolt över att vi ändå lyckades så bra som vi gjorde och att vi kunde ha de svarstiderna som vi hade och att vi klarade av att leverera när vi hela tiden fick nya rutiner utifrån nya direktiv. Alla yrkeskategorier och medarbetare gav verkligen mer än 100% för att ge samhället en otrolig service som jag tror att de flesta bara tagit för givet. Tiden rinner ut i sanden och så gör även om vi kom. Idag har vi fortfarande smittspridning av omikron, men symptomen är mildare än de tidigare covid-varianterna. Numera analyserar vi bara några hundratals prover om dagen och det känns skönt att få pusta ut och fokusera på sådant arbete som har fått vänta på grund av pandemin. Det känns också skönt att sluta i tid och att få umgås i lugn och ro med min familj när jag kommer hem om dagarna. Jag hoppas att det kunde ge dig en bättre inblick i vårt arbete och mitt arbete på labbet under pandemin. Förhoppningsvis har jag kunnat svara på frågor som du kanske har ställt dig innan du började lyssna på avsnittet. Jag skulle kunna fortsätta i flera timmar om det här ämnet, men det får bli en annan gång. Vi kommer alla att stå inför tuffa beslut och händelser i framtiden. Men jag vet nu att de går att hantera. Du klarar mycket mer än vad du tror. Du har lyssnat på mig, Amaret Chefer, legitimerad biomedicinsk analytiker. Stort tack till dig som har lyssnat.